0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Journal d'un Podcast euh, cette semaine à l'animation. Euh, C'est moi JP et je reçois nul autre que Seb. Bonjour Seb. Hey, salut JP, ça va bien? Ça va très bien toi? Ah, ouais. <rire> ça va aussi coup ça?
1: ah oh, ben là, euh, <coughs> je travaille beaucoup pour Lucas ces temps-ci puis euh, on en
0: reparlera. C'est <rire> ça, il y a beaucoup de dossiers chauds. Mais oui, je suis content de te recevoir, là. ça fait longtemps qu'on avait besoin de jaser, toi et moi, autour d'un micro. Bien relax. Yeah!
1: Certains pourraient appeler ça une simple conversation,
0: mais d'autres au journal d'un podcast appelleront ça évidemment un podcast. Exact. Donc on a, on a opté aujourd'hui pour euh, la stratégie marketing euh, numéro 13, c'est-à-dire euh, sous-écoute euh, ou encore on se barre le cast. Euh, on s'enregistre pendant qu'on parle comme si on avait de quoi dire. Écoute, ça fait du contenu, Puis euh, si on vit pour quelque chose, c'est bien le contenu. Exact, parce que le monde paierait pour écouter ça, moi on me le dit, hein? moi je paierais pour écouter ça, tout le temps. Tout le temps. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait du contenu. puis du bon contenu à part de ça, hein? C'est pas juste, euh, on dit n'importe quoi pis on espère que le monde se rende pas compte que c'est pas préparé.
1: Mais non, on va également appeler des célébrités pis euh, ramasser du cash pour le camp. Exact.
0: On comptait aussi partir un concours radio. Où on essaye de deviner quel est le salaire annuel de
1: Guy la Liberté. Exactement. Appelez-nous au 514-987-3000, poste 1610 pour nous dire le salaire de Guy la Liberté. Puis vous gagnez un
0: t-shirt. Ah, exact. <rire> Notre fameuse merch. Merde. <rire> Outre ces folles discussions et tous ces concours, on voulait aussi prendre le temps de juste jaser entre nos gimmicks et nos mauvaises idées. Des fois, on prend pas le temps d'être honnête avec vous, nos chers auditeurs, puis juste de vous demander comment ça va. Puis là, on vous le demande. On sait que vous répondrez pas, mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour jaser avec vous.
1: On vous laisse un genre de 30
0: secondes de silence pour que vous y répondez. Mais c'est le fun on est content d'entendre ça. Yeah! Mais, on va continuer la discussion. Justement, Seb, moi, je me demandais, tu nous parlais de l'UCAM. Qu'est-ce qui se passe avec l'Université du Québec à Montréal? Y a tu de quoi de chaud qui se passe?
1: Oui, moi, en fait, je suis correcteur dans le cours de diversité inclusion éthique, quelque chose à l'UCAM à l'EG. Puis, en fait, ça va très, très mal, ma correction de 40, 45 copies d'examen que je vais terminer vendredi. Et on croirait que les étudiants et les étudiantes n'ont pas pris tout le temps qui leur était disponible pour bien affiner leurs réponses. Et on croirait également que je dois chercher des bonnes réponses entre 50 lignes de mauvais texte, ce qui rend mon travail excessivement complexe vu que j'ai jamais fait
0: le cours. C'est intéressant. Tu es en train de me dire que certains étudiants auraient botché leur travail?
1: Ben, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve, Mais considérant la qualité de leurs travaux, je croirais que des étudiants et des étudiantes ont en effet utilisé la voie facile, là, si tu peux me permettre l'expression. Ils sont allés vers le, la procrastination. Et c'est ça le grand dossier d'aujourd'hui, en fait, la procrastination. Ah ben, parle-moi en plus. Ben, euh, <coughs> en fait, JP, euh, vas-y, donne un exemple. Est-ce que tu, tu, tu peux nous raconter une fois où tu as procrastiné euh, et
0: récemment, plutôt. Ok, je je creuse hein, très, il y a très longtemps parce que moi, je fais rarement ça, là, procrastiner, okay. hein, comme, comme tout le monde. D'ailleurs, hein, il y a peu de monde qui euh, s'adonne à cette activité, mais je te dirais que euh, des fois, je sors la balayeuse pour me dire de la passer plus tard, puis euh, pour ça, je l'arrange parce qu'elle a OK.
1: Puis en fait, ce, qu ce que les, les, les études constatent, c'est que la, la procrastination en soi, c'est pas quelque chose de nécessairement mal. Le, le fait de ne pas faire à l'instant ce qu'on devrait faire, c'est pas la pire des choses dans la vie, tant qu'on procrastine de manière créative et productive. Évidemment, si on procrastine de manière à, euh, à être tout le temps stressé en se disant qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on devrait faire. Puis qu'en même temps, on procrastine en faisant des pas des tâches banales, là, mais en faisant essentiellement rien de, de productif ou de créatif. Que ça, même si on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire, si on peut faire autre chose qui va nous apporter un, soit un petit savoir, là, je ne sais pas, lire un livre, apprendre des nouvelles chansons. Sinon, on peut euh, euh, procrastiner. Souvent, on donne l'exemple de euh, JP, tu parlais de la balayeuse. Mais il y a beaucoup de gens en hein, fait, de session qui procrastinent en faisant excessivement le ménage de leur appartement. Mais ben ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose.
0: Pour sortir des blagues un peu, j'avoue que moi, quand j'étais euh, moi-même étudiant, j'avais vraiment tendance à faire ça. En fait, c'était comme tout le temps la première étape de okay, « qu'il faut que je me mette au travail, mais là, ça m'écoeure, tout est en bordel, fait que je vais faire ça en premier, puis ensuite, je vais être plus apte à faire ce que j'ai à faire. » Même si, tu sais, on sait tous que c'est un petit mensonge, qu'on se compte à nous-mêmes, mais ça restait que j'évacuais un peu ce stress-là, puis j'ai eu toujours tendance à, à repousser, là, puis à faire de l'évitement dans mes situations problématiques. Ce qui fait que oui, je m'assurais que au moins, c'était propre chez nous,
1: ouais, exact. l'idée de base, en fait, c'est de pas le pousser à l'extrême, c'est-à-dire que, que le fait de ramasser son bureau ne nuise pas au, au fait de faire le travail accompli. Puis il y a beaucoup de gens qui, qui disent souvent en blague qu'il travaille mieux sous la pression. <rire> Nonobstant, j'ai tout de même un examen à remettre d'ici demain minuit. et euh, Ce travail sera fait, bien évidemment, sous la pression, comme d'habitude. Comme un diamant. Mais, euh, exact. <rire> ce qui est intéressant, en fait, par rapport à cette expression-là, justement, de travailler mieux sous la pression, c'est de réfléchir à est-ce qu'on s'est vraiment donné une chance d'essayer l'alternative <rire> de travailler exact. pas sous la pression <rire>
0: C'est pas, pas tant de travailler mieux sous la pression, mais de travailler uniquement sous la pression, ce qui n'est pas nécessairement un mode de vie sain.
1: Exact. L'idée, ça serait vraiment d'être capable euh, et de... de et pour toi, et pour les, les, les gens avec qui tu vis, parce qu'on oublie souvent que la, la, le manque de productivité, tu des fois ça a un impact, t'sais. non seulement ça peut avoir un impact sur ton hygiène, ça peut avoir un impact sur, sur tes, tes habitudes de vie, si on peut manger de manière moins saine, on peut être plus stressé, puis tout ce stress-là, euh, on ne veut pas, si ça a un impact justement, que ce soit avec nos colocataires, ou euh, les, peu importe avec qui on vit, ou que ce soit nos amis, notre famille, etc., ben, tu sais, vivre dans cet état perpétuel de stress, parce qu'il veut pas, c'est d'accepter qu'on ne s'en sombre pas. T'sais. Il y aura toujours des deadlines. Peu importe ce qu'on fait exact. dans la vie, on ne pourra pas vivre une vie sans que jamais rien ne soit dû éventuellement. Donc, c'est de, de
0: tester différentes approches. Ce que je trouvais difficile, je crois, en quelque part, dans les échéanciers universitaires, c'était principalement l'espèce de pluralité de tout ça. de comme as différents canaux, si on veut. t'as différents éléments à gérer en même temps. Puis ce qui fait que, ben, tu, tu, même si tu commences un truc, tu sais même pas si en priorisant, puis en faisant ce que tu as à faire, tu priorises comme il faut. Parce qu'au final, tout te stresse, tout est à remettre. Fait que même si tu as super bien avancé dans un des éléments, tu es quand même en retard dans deux autres. Puis ça reste vraiment des situations très stressantes. Moi, ça ne me permettait pas de vivre pleinement, là, honnêtement. J'ai toujours été de la mentalité de comme ah, « ben, je vais donner un boom là, puis après ça on, on verra », mais je n'étais jamais capable de donner ce fameux boom là, puis j'annulais plein de choses sous prétexte qu'il fallait que je fasse des choses, mais en même temps, je n'étais pas capable de plus les faire parce que euh, je laissais la pression s'accumuler, puis je faisais de l'évitement. tu sais Je perdais cinq fins de semaine pour faire un travail que j'allais faire en 5 heures la veille.
1: Ouais, ouais, en effet, puis euh, tu je veux pas, hein. full disclaimer, on n'est pas du tout des, des psychologues, et ce qu'on dit, c'est notre avis personnel sur la question exact. de la procrastination, donc euh, c'est pas, euh, c'est rien de scientifique. Euh. Comme de rien, mais ce que ce que je suggérerais, c'est justement tu sais et de, 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 de faire la part des choses, pis ça, si tu veux pas, il y, y, a, y a deux techniques, comme tu comme tu mentionnais, c'est soit se dire que ça va finir éventuellement pour ceux qui sont à l'école, se dire que sur le, le, le marché du travail, ça va être différent. C'est pour ça que j'aimerais voir ta, justement toi qui rentres sur le marché du travail, est-ce que, euh, est que le, le fait d'avoir un, un seul patron puis d'avoir un peu plus d'autonomie dans ta gestion de priorité, dans ta gestion de tâches, est-ce que ça, ça crée plus de, de pression à la procrastination ou moins de pression qu'en étant étudiant, étudiante?
0: C'est sûr que... C'est quand même une expérience qui est propre à chacun, chacune. Puis ça dépend vraiment de l'emploi que tu occupes. Mais euh, moi, personnellement, le fait de tout mettre sur le même canal puis de faire aussi que tout le temps que j'ai d'allouer dans ma semaine euh, à mon emploi, c'est voué à l'accomplissement de ces tâches-là. Tu sais. Moi, personnellement, on, on, on évalue peut-être mal la quantité de travail que j'ai à faire versus les heures qu'on me donne pour les faire. Mais là, rendu là, c'est à moi de m'asseoir avec euh, mon supérieur puis de dire ben ça ne fonctionne pas pour telle et telle raison puis euh, il y a une mauvaise évaluation des tâches qui sont demandées. Toutefois, ça reste que c'est quand même beaucoup plus faisable parce que toutes les, les tâches que je fais, tout, tout ce que j'accomplis dans une semaine, c'est dans l'optique euh, de, de régler un peu ce que j'ai à faire, de cocher sur ma liste tout ce que j'ai à faire, puis. C'est au jour le jour. Si ce que j ce que j'ai pas fait aujourd'hui, ben je le fais demain. Puis ce que je pas fait demain, ben je le ferai demain. puis On en fait le plus possible à chaque jour. On essaie d'être efficace. Puis il va y en avoir d'autres après. T'sais. Moi, j'aurais toujours de la job à faire. fait que, Le but, c'est juste d'être satisfait de ce que tu fais. Puis je pense qu'en quelque part, ça, ça l'annule un peu l'espèce d'effet échéancier qu'il y avait avant. C'est sûr que j'ai encore des échéanciers. Puis vois-tu, ben, c'est des moments où il y a plus de stress dans la vie. Parce que ça reste que... La procrastination existe toujours en-dedans de moi. Puis, ayant d'autres tâches euh, qui sont pas liées à ces échéanciers-là, ben je, souvent, je vais faire ça parce que ça va être les tâches du quotidien. Ça va être la routine. Puis, des fois, tu as de la misère à faire les deux en même temps. Là, la routine et l'extra. Fait que c'est sûr que c'est un aspect qui va revenir moins souvent parce que les échéanciers ben, sont moins euh, présents. Il y a plus de la job de routine. Fait que je te dirais que... Une job où tu as de quoi à fournir pour telle date ou le, pour le plus tôt possible tout le temps, puis que pas euh, c'est pas tu fais chaque jour, puis chaque jour est un échéancier. Ben, je pense que là, mettons, je sais pas, rédiger euh, un manuscrit, euh, euh, pondre des idées, whatever. Là, offrir Quand tu as un produit fini à remettre pour telle date, je pense que là, ben, tu t'en sors pas tellement sur ce point-là. Tandis qu'une job routinière où tu fais un peu tout le temps la même chose tous les jours, ben, tu peux manquer une journée, tu peux être pas sa coche une journée, mais le lendemain matin, ben, pis... tu te reprends, puis tu continues. Ben. Pour le monde très procrastinateur, je pense qu'il y a une job qui t'oblige à faire un peu de tout chaque jour. Je me demandais une... aussi,
1: tu sais, à l'école, il y a toujours mm. l'espèce d'échappatoire de, de dire, tu sais, les gens qui se disent « Ah, ben oui, moi, je travaille mieux sous la pression », puis qu'au final, t's tapes un 65% à ton examen pis t'es comme Ah good enough. Je veux dire, est-ce que sur le marché du travail, c'est comment la gestion des deadlines fonctionne? Parce que est-ce que, est que tu peux te permettre justement cette espèce de. Je sais pas savoir toi, mais je veux dire je sais pas si tu constates chez tes collègues ou est-ce que tu peux te permettre cette espèce de te laisser aller là, de te dire ah, oh, je suis arrivé vraiment à la limite du deadline. Euh, comment est-ce que. Est-ce est qu'on est qu va fa favoriser un travail remis à temps ou un travail de qualité? J'imagine que ça dépend des domaines aussi. Je vais ça d'entendre là-dessus.
0: Ouais. Puis je te dirais que ça dépend des personnes aussi. Il y, y a du monde qui vont euh, offrir beaucoup plus pour s'assurer d'offrir quelque chose de qualité. Il y en a qui vont reconnaître que ben je m'excuse, j'ai pas eu le temps de le faire. Okay. Fait que ça ressemble à ça puis c'est ça. T'sais. Puis il y en a d'autres que c'est. Il y en a pour qui ça va être pris dans leur dans leur évaluation dans leur job tu sais c'est comme ben regarde euh, oui tu veux avoir une promotion mais tu m'offres tout le temps des rapports de merde tu m'offres tout le temps t'sais, tu prends pas les choses au sérieux ben tu ça va tout être pris contre toi mais c'est c'est beaucoup moins euh, immédiat puis beaucoup moins peut-être plus insidieux de comme Regarde, si tu veux bien faire ta job, ben ça repose uniquement sur tes fait impôts. Fait qu'il existe tout de même une espèce de tolérance aux gens qui font mal leur job, entre guillemets. Ouais, puis sais, on, on a déjà tous travaillé avec du monde qui travaillait mal, puis veux, veux pas. Si, c'est si le résultat final est moins bon, tant qu'il est passable, c'est correct, mais s'il y a de quoi qui fonctionne pas, ben là, tu vas tout de suite chercher les éléments plus négatifs de ton équipe pis ben, c'est sur ce genre-là que ça va retomber, tu sais. là, ben, ça dépend. Il y a le côté humain qui embarque. Est-ce que t'es bon pour te justifier dans ta paresse ou même dans, dans ton incapacité, dans ton anxiété, dans ton whatever que a, a fait que t'as pas bien fourni, tu un, un laveur de vaisselle, par exemple, dans un restaurant qui fournit pas ou qui botche sa job, ben, tout le monde est cop. Tu sais, c'est pas parce que tu te dis que ta job est moins importante qu'aller, tu sais. Même si pour toi c'est juste un petit job de lave la vaisselle, ben un restaurant sans laveur de vaisselle, ça va. Ouais, ça ouais,
1: je, je, je comprends beaucoup le principe. J'ai entendu euh,
0: des histoires de gens
1: qui justement travaillaient sur des, des, dans des champs, puis qui euh, après deux, trois jours, parce que ça ne faisait pas leur affaire, ils faisaient juste quitter la job sans en parler à, à leur superviseur en se disant, ben tu sais, anyway, c'est un travail au salaire minimum, puis qu'est-ce que ça change que je sois là ou pas. Au final, <rire> ayant travaillé en administration, tu sais, je. Je ne sais la différence exact. entre quelqu'un qui se pointe travailler et qui fait bien la job et
0: quelqu'un qui, qui ne fait pas ça. Exact. Les, les, les jobs de style Walmart et autres magasins à grande surface, ben là, euh, tu sais, tant de personnes qui étaient prévues pour telle journée. Puis il y en a un qui choke parce que ça tendait juste pas d'être là. Il y en a un autre qui choke finalement parce qu'il y a eu une autre job à un autre magasin à grande surface qui lui offrait des meilleurs horaires. <rire> un troisième, c'était son bal filles. Exact, l'autre c'est son bal. Fait que là, tout le monde te choke. Parce qu'il y a différentes raisons. Souvent, c'est parce que ben, la compagnie est très détachée de, de ses employés. Fait que là, es comme, ben, je m'en sac d'eux autres. Fait que pourquoi... Mais là, t'as tout le reste de ton équipe qui, au final, sais, c'est une chaîne de peut-être 25 maillons, mais à pète pareil, la chaîne, s'il n'y a pas les 25 maillons. sais c'est comme... On n'est pas en lousse, là. On n'est jamais en lousse dans ces compagnies-là, dans ces, compagnies ces magasins-là. Ce qui fait que tu c'est le bordel puis c'est toi qui dois gérer ça puis cette personne ne mérite de, de devoir gérer les, les manques d'efficacité de, du Walmart, là, on s'entend.
1: Ah, J'en ai déjà vu. Euh, je, je travaillais sur un travail en ressources humaines. Puis, il euh, fallait qu'on envoie des gens euh, des faire des, euh, des, des arrivées de cargo. Puis, <rire> à un moment donné, le travail était déjà assez difficile parce qu'il euh, fallait appeler les gens pour essayer de convaincre des journaliers d'aller travailler à un endroit ou l'autre. Puis, euh, j'ai travaillé là à l'automne. Et quand la neige a commencé à tomber, là, on regardait par la fenêtre et la motivation des gens, elle déclinait de jour en jour parce que les gens voulaient, ne voulaient point aller travailler à cause des, des mauvaises conditions de, de travail. Tu
0: parles bien. Mais ouais, c'est sûr. Puis on s'entend, quand tu es à pied et tu dois marcher dans 10 km de boîte et de gadou pour aller te rentrer à ta job, ben ça se peut que tu, tu cancelles et que tu fasses ben, de la merde. Puis j'irai pas. Mais... Ouais, D'où l'importance d'avoir des bonnes conditions pour des travailleurs
1: <rire> essentiels. Là.
0: Exact. Puis tu c'est. C'est pas surprenant. Là, puis on s'entend. Une fois que t'as travaillé là-dedans, ben, tu comprends l'enjeu, puis tu, tu le sais, là. Tu le sais que si t'en demandes trop, ben t'auras rien. T'sais. Si tu demandes à un employé au Teaser Ross d'aller chercher, voir s'il y a un dernier Furby en arrière dans les.. Dans les réserves, là, ben, il va retourner en arrière, il va regarder dans le vide pendant 5 minutes, puis il va revenir, puis il va te dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas loin de 500 items dans des boîtes pas identifiées qui traînent dans le backstore. Fait il ne sait pas où, Il n'a aucune idée. Fait que ça sert à rien de demander au monde. Ils le savent généralement pas. Fait que, c'est tellement au-delà des tâches que tu as à faire, parce que tu as tout le temps un million de petits trucs à faire. Puis même si c'est des, des, des emplois auxquels on n'apporte pas beaucoup d'importance, puis qu'on est un peu méprisant, mais ça reste des jobs où qui te remplissent tes heures à côté, puis t'as tout le temps de quoi faire, puis c'est jamais suffisant. Fait que non, la personne, elle fera pas des pieds et des mains pour trouver un objet qui est probablement pas là.
1: Ah non, ben en effet, sur, sur des grandes surfaces comme ça, c'est sûr que le, le sentiment d'appartenance, puis la... La, la, la gestion de l'équipe, c'est des, des challenges, des grands challenges, en fait, là, de gestion de ressources humaines mm -hmm. pour, pour essayer de faire de quoi. Puis on dirait que c'est souvent négligé. Là, on dirait que les, ton gestionnaire, ton boss, ton chef de corps, ça va tout le temps être quelqu'un qui, pour lui, la priorité, c'est la rentabilité et l'efficacité. Puis ça crée ce genre de situation-là. <rire>
0: exact. Puis ces gens-là ont des bonus qui sont liés à leur efficacité. Fait que là, ils te font des affaires parce que les autres, la seule façon que ce job-là est rentable, c'est s'ils ont le fameux bonus à la fin de l'année. Fait que là, ils te poussent pour vendre des cochonneries, pour vendre des assurances, pour vendre des cartes de crédit du magasin, pour vendre des batteries, pour, euh, pour vendre tout ce qu'il y a de spécifique à leur commerce. Puis là, ben, chaque commerce se font comparer entre eux. Fait que là, les gérants ont des cotes sur ce qui se passe, ont des bonus s'ils sont dans les top 100, dans les top 50, dans les top 10, dans les top... fait que tu t'en sors jamais parce que la job vaut pas tant la peine si t'as pas ce bonus-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais partie de l'engrenage de on va pousser du monde à vendre des cochonneries puis on va rendre leur job encore plus désagréable parce que moi, je veux qu'elle soit pas désagréable pour rien. Mais ça fait que, généralement, là, le monde dans ces jobs-là qui, qui vivent un stress, ça va être soit un stress étudiant, fait que tout ce qui est procrastination va être lié à le côté étudiant de sa vie. Puis la job, ça va juste être bon, là, j'ai assez de temps aujourd'hui pour faire mes affaires d'école. Puis les autres sortes de stress qu'il y a, bien, ça va être du stress monétaire de ben là, je suis en train de procrastiner, de me trouver un autre job ou de me demander une, une augmentation parce que présentement, c'est pas suffisant pour vivre ce que je gagne ici. T'sais.
1: Ouais, puis c'est ce qui m'amène au vrai sujet du jour. <rire> le revenu <remunement rire> je... garantie. Exact. Non, ouais. <rire> Honnêtement, on, on parle, euh, que moi je parle sans cesse du revenu minimum garanti comme étant un projet de société euh, non seulement réaliste, mais nécessaire à, à empêcher justement cette espèce de, de, de relation-là qu'on a avec le travail, puis tu sais, les, le si on donnait un revenu minimum garanti aux gens, les jobs que les gens occuperaient, ça serait des jobs qui auraient un, un attachement, ils le feraient par plaisir puis pas par obligation de nécessité de se nourrir et de, et de se loger. Puis ça ferait en sorte que si on prend un Tizerus par exemple, ben, au lieu d'avoir justement ce genre d'employés, ce genre d'attitude-là et ce genre de grande surface-là, il faudrait des gens qui apprécient pour de vrai les jouets, qui apprécient pour de vrai sa clientèle à la clientèle pis comme, gèrent de, de ouais.
0: manière plus locale leurs trucs. Mais il y a aussi le fait que les gros magasins à grandes surface seraient gérés par des robots ou mourraient. Tu sais, ça change. Les qui livrerait des drones, <rire> ça serait ça. Non, qui mais, mais honnêtement, tu sais, c'est ça aussi. Si, si tous les jobs qui sont pas humainement acceptables, ben, ils disparaîtraient parce qu'il n'y a personne qui voudrait humainement y faire. Là. Puis il y aurait des ouais, besoins, quoi. ce qui fait qu'on augmenterait le salaire de ces gens-là, puis ben, ces gens-là auraient des meilleurs salaires. Sinon, ben, on remplace par... A... L'automatisation n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans le but, dans, dans l'optique où elle a pour but d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. Faire exact. Que...
1: Dans, dans l'optique où tout le monde a un... Il y a plein de jobs qui, du jour au n'existeraient pas, puis il y a plein de jobs qui... C'est la preuve qu'il y a plein de jobs qui existent simplement pour... Euh, comme tu le c'est pour le, le, le garder des jobs. Genre ça n'existe pas dans le but de rien. T'sais, la technologie existe les caisses automatiques. Ce pas du nouveau. Hein. Des trucs sur des rails pis des commandes, des préparateurs de
0: commandes euh, automatiques dans des usines, ce pas euh, quelque chose que j'ai inventé hier. Non, exact. puis Il y a beaucoup de monde qui vont justement... Amazon pousse vraiment là-dessus pour réduire leur coût de personnel. puis On voit ça comme étant vraiment dégueu parce que c'est de l'exploitation puis parce que ça l'enlève des jobs au monde, mais dans une optique où la majorité du monde pourrait avoir un meilleur salaire en ne travaillant pas là, en ne faisant rien, ben, ils feront bien ce qu'ils veulent, Amazon, on s'en Que s'il n'y a personne qui est exploité pour ça, tu Exact. Les gens vont enfin pouvoir faire des choses qu'ils aiment, Puis tu sais, une méritocratie, c'est pas... C'est pas quelque chose qui est négatif dans l'optique où tout le monde est capable de survivre. T'sais, si ça tente d'être lazy pis de pogner le bain tout le temps, là. ben, go, là! T'as le droit, me dérange pas. C'est juste que là, ça, c'est vu comme étant parasitaire parce que ça coûte de l'argent à l'État. Mais cet argent-là, c'est parce qu'on on, on, on gère nos ressources comme étant, il y a du monde qui mérite de l'argent, il y a du monde qui n'en mérite pas. Plutôt que de voir ça comme tout le monde mérite de se nourrir, tout le monde mérite de se loger, puis tout le monde mérite de, de se vêtir, tu sais. Ouais,
1: ouais. d'ailleurs, c'est ben ça, tu sais, je, je lisais récemment le Utopie réaliste de Rutger Bergman. Qui, euh, qui, qui est sous-titré euh, En finir avec la pauvreté, euh, un monde sans frontières et euh, ça a un salaire minimum à 15 Et mm -hmm. Dans ce livre-là, justement, il parle beaucoup du, du, du revenu minimum garantie et du fait que euh, Nixon, contre toute attente, <rire> a failli euh, lui-même euh, mettre en place ce type de choses. Puis finalement, par euh, ce qu'il s'est fait mal conseiller, basé sur des vieilles études qui ne fonctionnaient pas et que blablabla, ça a fini par, être, ça a fini par mettre en place. L'aide sociale qu'on donne aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens, pour avoir accès à cet argent-là, ils doivent vouloir travailler. Il faut qu'ils cherchent un travail, sinon c'est pas productif, sinon on perd du Ouais, puis faut d'une façon
0: ou d'une autre. Ouais.
1: Ce qui est essentiellement ce que c'est l'aide sociale en ce moment au Québec, puis ce qu'ils ont essayé de faire... Et en euh... France
0: aussi, il faut que tu démontres que tu t'as été à temps d'audition pour avoir une job, pour toucher à ton chômage, pour pouvoir... Tu sais, C'est vraiment juste une espèce de... Là, il faut que tu montres que tu le mérites, là, de te nourrir, tu C'est vraiment ça, puis c'est comme « Dance Monkey Go là. », Fais-là ta petite danse de « Mends-moi, puis dis-moi que tu cherches un job. » Alors que tu le sais que, ben, probablement, tu en as déjà cherché des jobs, puis tu n'en as pas trouvé parce que tu n'avais pas les compétences requises pour quoi que ce soit. Ou parce que tu n'avais pas le temps parce que tu as des enfants à t'occuper. Ou parce que, whatever. Ou parce que tu sors de prison personne ne veut t'engager. Tu sais... Oui, il y a du monde qui sont lazy dans la vie, mais y a aussi du monde qui n'ont pas de ressources puis qui ont pas de... Qui ont pas de moyens pour se sortir de leur merde. Là. Ce qui fait que tu sais est-ce qu'on devrait laisser pe ces personnes là mourir de faim pour autant Je pense pas. Ce qui nous amène un peu à l'aspect ben un... un salaire minimum, ça te permet de vivre bien. C'est juste que si tu veux plus, ben travaille. Mais si tu veux pas plus, c'est pas grave. <rire> tu sais, c'est pas la fin du monde puis en ayant plus de services aussi qui sont fournis, ben, t'aurais pas besoin de gérer ton enfant, ton, ton argent pour. Mettons justement, il y en a qui ont des enfants pour avoir plus de cash parce que le gouvernement donne de l'argent quand t'as des kids. Mais là, à la place de voir des situations comme ça où le monde fonde des enfants pour avoir plus de revenus, pour pouvoir s'acheter enfin une 27 pouces, ben là, yeah. tu sais, là, ça serait juste, ben, il n'y a pas d'avantage à avoir un enfant autre que de mettre un nouvel être humain sur la terre, tu sais de faire une famille, puis que ça soit le fun. Ah ouais, Mais...
1: c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages puis de bénéfices qui sont liés à, liés à ce concept-là. Moi, ce qui, tu sais, tu l'as brièvement mentionné, ce, ce qui me fait peur, en fait, là, qui est ma seule crainte, c'est de comment ce montant-là va être établi puis perdurer dans le temps de manière non-inflationniste. Dans cette manière à ouais. pas essayer de peur. Ça va être vraiment compliqué, là. Que les gens vont être toutes dans avec. Il faut que ce montant-là soit d'un. C'est exactement ce que c'est. Un revenu minimum garanti à tout le monde, de l'argent qu'on donne par chèque, à peu importe combien tu fais, puis quitter. C'est la seule manière que ce soit efficace. Efficient, en fait, de la, de la, de la part des fonctionnaires. Mais la question, c'est ce montant-là, comment tu vas t'assurer de faire en sorte que les apparts ne coûtent pas juste un peu plus cher que ça t'sais, Ça va être vraiment compliqué de
0: t'assurer que les gens puissent vivre avec. Ben c'est ça, c'est que là, après ça, il faut que tu offres certains services. Puis, mettons, mettre ben, 15$ là de l'heure garantie, ben, c'est une chose, mais aussi, tu sais, d'avoir... Il faut que tu assures un job aussi, tu sais, comme si c'était un salaire. Mais là, comme, mettons, avoir juste un revenu, comme tu disais, mettons, tout le monde a 15$, peu importe tu travailles ou tu ne travailles pas. C'est une chose, mais ben, il y en a, peut-être qu'il y en a qui ne le voient pas comme ça. Puis, il y en a qui diraient, ben là, faut que tu aies tes papiers, il faut que tu sois un citoyen canadien, il faut que tu sois.. Fait que tu sais, même à ça, il y aurait du monde qui se ramasserait d'un crack du système puis qui serait fait genre.
1: Ouais, ouais.
0: Là-dessus, je pense pas qu'il y ait du système parfait. Ouais, avant même que le monde comme, se mette à profiter du système puis justement fasse des condos qui... T'sais, achète tous les terrains, ne fasse que des condos qui soient pas accessibles. Puis finalement, on a eu encore une autre crise du logement. Puis que même si tout le monde a plus d'argent, mais le monde ne peut pas plus se loger. Ouais. Puis là, on se ramasse avec un autre campement sur Notre-Dame d'ailleurs, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ils se sont fait kick-out, vont-ils se réinstaller cet été? Y a t il un plan pour un partout Je sais pas pourquoi pas. Je sais pas pourquoi ça,
1: ça reviendrait pas cet été, parce que... Ben, en fait, ok, oui, peut-être, parce que sais ils sont pas, se sont pas fait kick-out parce qu'ils faisaient fret, là. Ils se sont fait kick-out pour atteinte à la sécurité publique, parce que genre... Il y a une tente mm -hmm. qui a pris en feu, puis là ça devenait dangereux pour le, les services d'incendie de Montréal que ça va revenir, ça aurait du sens que ça revienne.
0: Puis Dieu sait que tout ça a créé dans, dans l'évidence, c'était pas... plus sécuritaire, c'est comme, c'est ça aussi, là. Ça a pas été fait avec tact. Ouais,
1: mais, mais ça, encore une fois, c'est dur à dire, je, je, je ne croirais vraiment pas que, je, je sais pas, sais, dans ma tête, ça se pourrait, une intervention coordonnée, ton sur une semaine avec les travailleurs sociaux, avec Genre t'aurais pu y réfléchir pis que préparer les gens mentalement et tout pis pas arriver, tu m'as Mais c'est au ça soir. aussi,
0: sais. Pis le faire watch. Tu sais là, on critique un peu la, la façon que ça a été fait, mais c'est surtout parce que tu sais ils ont, ils ont été critiqués, eux, de leur inactivité. Pis là, du jour au lendemain, on sac tout dans un camion de vidange, pis c'est tout. Ouais, pis on
1: sait. pis c'est nébuleux c'était le call de qui aussi là. C'est définitivement pas du maire d'Hochelag de ou des travailleurs sociaux ou pas. Quoi, quoi. Puis est-ce que tu sais, est-ce que Valérie Plante personnellement gère ça? Mais bien oui. Ouais,
0: peut-être que Valérie Plante conduisait elle-même le camion de vidange qui a ramassé les tentes. on sait pas là. Mm. On a pas tout vu.
1: non c'est ça? Tu sais, c'est proche de la mer, est-ce que c'est des rives fédérales? Qui sait? Peut-être Justin. Peut-être Justin.
0: Mais ouais. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui a, qui a été euh assez intense, je dirais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est le genre de situation que même avec un... Tu sais, même avec un salaire ou avec un revenu minimal garanti, c'est peut-être des situations qu'on verra encore dans un optique où on continue... Tu sais, on offre de quoi dans le cadre même du capitalisme, pur et dur, où on, on t'offre un service de plus, mais la machine est pareille, tu sais.
1: Ouais, il faudra adapter un peu les services, mais ce qu'on dit, c'est justement... La, la pauvreté, puis c'est ce que les études démontrent, Pour encore une fois, je... Je m'excuse auprès de mes amis euh, et amis travailleurs et travailleurs sociaux euh, Je ne suis pas un expert du tout sur la question, mais ce que ce que j'ai lu par rapport aux petites études que j'ai lues, c'est que c'est une question d'argent, c'est pas une question de paresse, n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est pas une question de c'est une, de... une question de ton manque d'argent fait en sorte que tu n'as pas le temps de prendre des bonnes décisions. Exact. Fait que le fait donner un revenu de euh, garanti à tout le monde te permettrait justement de souffler un peu puis de prendre des, euh,
0: des meilleures décisions. Mais c'est ça, en même temps, si, si le reste de la société ne fonctionne pas dans ce dans lancer-là, de comme, mais regarde, il y a de, de l'argent pour se nourrir, ben au moins, nous faisons de quoi autour de ça Mais c'est sûr que si on abandonne encore le monde, ben, l'argent, ça reste de l'argent. Puis moi, si ça me tente, je peux m'acheter euh, juste de la bière avec, puis tu sais, me foutre ma vie en l'air quand même. C'est juste, est-ce que le reste de la société va évoluer dans une optique où on encorde nos gens pour que... On a, on a toute une chance de vivre bien. T'sais. Ouais, exact. L'égalité
1: des chances qui est un grand principe américain, du, grand principe de la République. Mmh. Euh, dans tous les cas, c'est ce qui nous amène à notre vrai sujet. C'est-à-dire... J'avais dit? Avant, avoir... avant, ah
0: oui. avant de, de, de terminer sur, sur ça... Euh... Il y avait Jean-François Provençal, euh, On salue. artiste euh, bien connu du Québec, euh, des appendices et aussi dans le podcast euh, Tu me qui faisait référence euh, au, sy au système euh, de, qui est utilisé dans Star Trek où, dans le fond, tous les besoins de base sont couverts par une machine euh, du futur qui te crée sur demande tout ce dont tu as besoin. Ce qui fait que toute la société fonctionne en vraie méritocratie parce que ce si tu veux faire de quoi, ben, il faut que tu démontres que tu es la meilleure personne pour faire cette chose-là puis ils te donnent. Mettons, tu veux aller dans l'espace, si tu, tu veux gérer une équipe, ben, ils vont te donner le staff si, si tu démontres les capacités pour, tu sais. c'est vraiment le, le classique, genre, tout le monde a des belles ambitions puis ceux qui en ont pas, ben, ils font pas chier personne. Fait que je trouvais que c'était comme un... Genre d'utopie à atteindre en l'optique où regarde, t'as plein de beaux projets là ben go, vas-y y'a rien qui t'empêche
1: Ah c'est sûr, j'approuve je, je, j'approuve à 100% Le message de M. Provençal Ouais, ben ça éventuellement on pourrait se diriger dans une société comme
0: ça, mais ben, Faudrait, c'est ça, faudrait atteindre un confort euh, généralisé ou que Basically, le capitalisme est rendu obsolète. Ouais, certes, on vit dans un certain confort, mais c'est pas une raison de se faire du tort. Exact. <rire> Comme le disait un grand philosophe... Kenny. Mais euh, je vais je vais pas te retenir plus longtemps, je te laisse aller vers le vrai sujet d'aujourd'hui.
1: Mais euh, oui, euh, mon, mon, dernier, euh, mon dernier sujet de conversation avec toi qui, qui m'intéressait, j'écoute... Euh... Comme je l'ai déjà mentionné un précédent podcast, j'étudie en philosophie, puis j'écoute de la philosophie, puis je fais des examens de philosophie. Mais dans le fond, je ne sais plus distinguer ce que j'écoute du podcast de ce que je lis de la réalité. Mais euh, quelque chose de, de très intéressant qui m'était venu, euh, qui m'était apparu du podcast, euh, c'était au sujet du... Euh, euh, en fait, c'est un, un concept où la première fois où j'étais exposé à ça, c'est dans BoJack Horseman un euh, célèbre mm -hmm. euh, show de télévision, où à un moment Bojack, qui est le personnage principal, il, il est assis sur un toit avec euh, Diane, qui est la, 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 un autre personnage principal, puis euh, Bojack, qui... Le principal
0: euh, personnage secondaire, mettons.
1: Ouais, mettons. Puis euh, Bojack, justement, il a fait beaucoup de mauvaises actions, puis euh, il demande à Diane de dire, est-ce que, est que, au fond, sais. est-ce que c'est une bonne personne, Est-ce que... Il veut demander à Diane est-ce qu'au euh, fond, c'est une bonne personne. Puis Diane, ce qu'elle lui répond, c'est euh, que pour elle, à son avis, on n'a pas de fond. T'sais, tout ce qu'on est, c'est les actions qu'on fait. Puis on n'a pas de, de, de deep down, en fait, comme il appelle en anglais. Puis euh, c'est euh, identiquement ça, dans le fond, qu'ils ont, qu ont abordé dans le podcast, mais en donnant peut-être un exemple un tout petit peu plus concret euh, au niveau de. Tu sais, si par exemple, euh, tu. Si par exemple euh, un ami, on va l'appeler euh, Julien, c'est par exemple notre ami Julien, euh, lui il est euh, persuadé en fait qu'il est Napoléon. Donc euh, lui il, il s'habille comme Napoléon, il se, il est il, il, il barricade son appartement pour <rire> éviter l'arrivée des Français, il est tout le temps il est tout le temps la main sur le sur le chest avec un grand chapeau et tout, mais euh, lui il est convaincu qu'il est Napoléon. Puis là ben ouais, la, la réflexion qui était abordée dans le podcast, qui était intéressante, c'est que euh, moi, je sais que Julien, c'est pas Napoléon. Toi, tu sais que Julien, c'est pas Napoléon. Mais lui, au final, dans son fort intérieur, il est convaincu qu'il est Napoléon. La question à se poser, c'était d'où vient notre euh, fort intérieur? D'où vient notre deep down? Est-ce que ce que nous, on croit qu'on est, fait partie de notre fort intérieur? Ou ce qu'on est, c'est euh, simplement les, les actions qu'on commet, puis on est simplement. Euh, une personnalité externe là. je me demandais j'ai entendu beaucoup de choses assez intéressantes à ce sujet là puis je me demandais JP ton avis est-ce que tu penses que est que tu penses qu'on a quelque chose de plus que, que les actions
0: qu'on fait que la somme de nos actions ouais,
1: ouais exact est-ce que tu penses qu'il ouais. existe une autre personnalité inconnue de la part des autres là une espèce de de c'est 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 très euh, j'allais dire judéo chrétien mais c'est très euh, Bon, allons-y pour judo-chrétien, de faire une séparation entre l'homme et le, le corps. De se dire qu'il mm -hmm. euh, qu'on a un corps, on a un âme, et, euh, notre âme est cachée, enfouie dans notre corps et, nos et on, a, on réfléchit, mais ça n'a rien à voir avec nos actions. Tu sais, réfléchir, c'est pas vraiment une action, c'est un, un mouvement de l'esprit qui, qui ne se transmet pas par notre corps.
0: Ouais, c'est sûr que enfin. c'est euh, une grosse question à répondre juste avec... Euh... Quelques mots, là. Fait que je vais prendre mon temps, mais je te dirais que, euh, en premier lieu, dans un optique, mettons, là, dans un optique où on ne vit qu'une seule vie, qu'on se réincarne pas ou que notre âme, euh, c'est un monde dynamique et matériel où euh, quand notre cerveau meurt, notre âme, euh, qui est dans le fond juste un, un, une interjection de réseau neuronal, meurt elle aussi je dirais qu'on est peut-être juste la somme de nos actions. Parce que notre interprétation personnelle de ce que l'on est, ça n'aurait pas de valeur, outre que motiver nos actions, ce qui revient au même que la seule affaire qui compte, c'est nos actions.
1: Oui, ben en effet, l'exemple de Napoléon, c'est un gros exemple, mais si on prend par exemple un exemple un peu plus... Euh... Un peu plus petit là, de quelqu'un, par exemple, qui, qui dans un bar arrête pas de dire oui, euh, moi, dès qu'il y a un combat, je vais être là puis je vais me battre. Puis, là, ce soir, là, dès qu'il y a un combat, je vais me battre. Puis là, la première euh, personne qui élève la voix, c'est le premier parti à la course euh, pour pas vouloir se battre, ouais. pour éviter le
0: combat. tu sais Cette personne-là, ce qu'elle est, ce que... n'est ben, pas l'intention de se battre. Cette personne-là, ce qu'elle est, c'est la personne qui va tout le temps dire qu'elle veut se battre. Puis même si ultimement, il n'y aurait jamais eu de situation, euh, tu sais, mettons là, toi, tu es là tous les soirs, sauf le soir où il s'est enfui de son combat, Mais ben pour toi, cette personne-là, mettons Charles, Charles, sa personnalité, c'est la personne qui dit tout le temps qu'il va se battre. Fait que c'est ça ses actions, tu sais. Ses actions, c'est de dire qu'il va faire quelque chose. C'est de l'inactivité, ouais, oui, mais en même temps, il y, y a une action pareille qui est de dire ce que tu vas faire tout le temps.
1: C'est exact. Mais la, la, la question, c'est qu mettons, ton fort intérieur, tu sais, dans, dans la compréhension de bien des gens, c'est euh, une personnalité qui est connue de uniquement toi. C'est une manière pour lui d'extérioriser cette personnalité-là. Mais comme ses actions ne reflètent pas ce qu'il pense qu'il est, tu sais, je sais pas comment tu le
0: vois. Mais dans un autre point de vue, là. Si j'essaie d'aller ailleurs, si on compare une vie à une œuvre d'art, euh, toute œuvre d'art a deux volets, c'est-à-dire sa création puis son interprétation. Puis euh, la création est tout aussi importante que l'interprétation, dans le sens où il n'y en a pas un qui est Alors plus important que l'autre. Le,
1: le volet de l'œuvre d'art qui est de se faire vendre sur internet par des gens, c'est. Continue, excusez moi <rire> Non, rien. Qui est de se faire vendre <rire> Ok, c'est bon. C'est va modèle-là de
0: la vraie fait que, mettons, ta vie compte. <rire> ouais, exact. Non, c'est... Ouais, faudrait en parler avec Matt, ça. Mettons, je te vends mon âme. Les crypto âme
1: Je te vends la partie de mon podcast. <rire>
0: mais ouais, non, On mais... Tu te vends des podcasts. le
1: d'un podcast.
0: Oh, ça serait bon. Toutes les fois où tu te trompes de nom.
1: <rire> Pendant me <une> le quiz. <rire>
0: mais euh, ouais non euh... non mais c'est ce que je veux dire par l'interprétation c'est que peu importe ce que toi tu voulais véhiculer dans ton œuvre d'art c'est-à-dire dans ta vie mettons mais au final ce qui est consommé c'est l'interprétation des gens hein, puis ça c'est objectif c'est subjectif à chacun puis n'y a pas d'objectivité là dedans Fait au delà même de est-ce qu'on est la somme des actions ben je dirais qu'on est même la somme des actions vis-à-vis -vis chacune des personnes. On est, notre, on est comme une multitude de sommes qui est unique à chacune des personnes avec qui on est intervenu. Puis là, à ce moment-là, ben oui, ton fort intérieur fait partie de la trame sonore d'une de, de ces versions-là, la tienne. Fait que tu peux considérer la somme de toutes les actions en considérant tes pensées, tes émotions, puis ton fort intérieur mais uniquement dans la tienne, sur peut-être les 5000 personnes que tu as fréquentées dans ta vie, qui ont une opinion sur toi. Rendu là, ben c'est très peu. On met beaucoup d'importance aux intentions, mais même en pourcentage, dans l'impact qu'elle a eu genre, sur les vies des gens, mettons on y va très très simplement, là, même ça, c'est faible. Fait Au final ouais, oui. c'est les actions qui ont un impact sur ta propre vie aussi. T'sais. À la limite, c'est que ça va te faire... Euh, ça va te faire réfléchir fait que, tu vas agir différemment mais cette réflexion là ça va peut-être aussi te faire sentir comme de la merde ce qui va faire que ben tu vas pas prendre action parce que là tu as peur de déranger t'as peur de whatever fait que, oui ça a un impact en pourcentage sur ta propre vie ça en a peut-être un plus grand là, mais sur, sur tout ce que as, sur ce que représente ta vie au niveau d'une société c'est très petit ton fort intérieur versus à ce que t'offres réellement t'sais. Fait que, mais c'est une très bonne question c'est fou l'intéressant à, à se pencher là-dessus puis si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute qui, qui trouve qu'on dit de la, de la merde puis qui voudrait rajouter d'autres choses de plus pertinent ben écrivez-nous, on, on regardera ça mais honnêtement, moi je trouve ça super intéressant de intéressant se poser la question parce que ça dépend est-ce que ça dépend de tes croyances aussi t'sais. si ton fond ouais, est met...
1: là il y a des gens aussi qui vont euh, du nouveau. Euh psychologique dans le sens où tu sais le, le moi et le surmoi là, dans le sens comme la personnalité de ce que tu sais t'es une personnalité différente dépendamment de t'es avec qui genre ouais aussi qui considérerait que leur force et ce soit la personnalité qu'ils ont quand ils sont tout seuls face à une situation
0: mais c'est ça tu sais ça je ça, ça l'ajoute encore plus au fait que c'est difficile d'évaluer ça sur, sur, chez quelqu'un d'autre considérant qu'il est même pas pareil avec tout le monde Ouais, ça. ça devient quasi impossible de connaître quelqu'un là ah oui. ouais exact fait que si c'est impossible est-ce qu'on peut vraiment y mettre une valeur autre que tes propres ambitions c'est comme ça a un impact pour juste une personne puis à la limite mettons si tu crois euh, à la réincarnation ben ça en a pour deux ou trois ou quatre ou whatever le nombre de personnes t'sais, si si tu considères que tu as un bagage mais là T'sais, encore là ça dépend de tes croyances fait que, t'sais, si tu crois juste que, que tu meurs pis c'est tout ben
1: à mon avis encore une fois c'est compliqué parce que si, si ton fort intérieur, t'sais, si on inclut tes préférences et euh, ta personnalité dans ton fort intérieur, ben c'est quelque chose qui reste tout le temps en mouvement tu pouvais préférer quelque chose pis aimer trois de d'autre deux jours plus tard pis comme, ce qui rejoint un peu ton point de que même si ça existait
0: Personne pourrait vraiment savoir ce que c'est. Puis même pas toi, parce que t'as pas le, as pas l'objectivité de savoir. Est-ce que je fais ça parce que je suis comme ça ou je fais ça parce qu'avec quelqu'un d'autre ou je fais ça parce que, tu sais, on, on est souvent les, des mauvais juges pour nous évaluer nous-mêmes. Ben je pense, que peut-être que le fort intérieur c'est une espèce de réalité inatteignable, tu une genre de vérité qui sera toujours secrète aux yeux de tous parce qu'elle est pas, parce que la vérité absolue est pas accessible. Pour personne. Genre. Ouais, ouais. Non, c est, c est quand même ça devient dit pour rien, mais j'aime ça.
1: Non, mais ouais, c'est quand même intéressant. C'était lié à, à beaucoup de concepts philosophiques euh, que j'étudiais là, dont l'espèce le, le, de concept de qui tu es et qui tu peux devenir. Il y a une espèce de. Il <rire> y a une genre de limite là, à ce que tu peux devenir. Tu, tu peux tout faire, mais pas vraiment. T'sais, tu ne deviendras pas. Euh, Joueur et toi, la NBA, il y a quand même une limite à ce que tu peux finalement être. Mais Indien, il y a aussi une espèce de... Tu ne peux pas non plus être statique et rester la même personne.
0: Non, exact. Tu n'as pas genre une espèce de... de petit tiroir en dedans de toi qui a les instructions de base, puis c'est tu n'es que ça. Je veux dire... En deux semaines, change d'idée drastiquement sur certains sujets parce que j'apprends des nouvelles choses. Fait que je veux dire, mon fort intérieur, à moins que ça soit juste comme un reflet à la seconde de ce que t'es, en considérant toutes tes variantes d'avec toutes les personnes que t'es, ben là, si on parle d'une un, information vraiment trop grande à cause, pour que toi-même tu le saches, là. Puis
1: euh, parlant, parlant justement de, de changer d'idée, c'est ce qui nous amène à notre vrai sujet de la semaine, Lucam. Ah non, c'est moi qui voulais <rire> amener le vrai sujet de la semaine. Mais vas-y. Chut. <rire> Ça, c'est ce qui nous amène à notre vrai sujet de la semaine, Lucam, qui retire sa poursuite <rire> contre son étudiant. <décision. rire> Tout un cliffhanger. Et oui, hein, on boucle la boucle. Tout un cliffhanger, oui, en effet. <rire> Hélène Boudreau. Hélène Boudreau, Hélène Boudreau, Hélène Boudreau, qui se faisait poursuivre... En fait, tas une autre chose à dire sur le port intérieur? Non, non, vas-y, vas-y. Ok, bon, Hélène Boudreau qui se faisait poursuivre effectivement par Lucam. en fait, l'ordre des faits tel qu'il qu m'a été présenté était qu'elle avait posé une photo avec un diplôme de Lucam, un chapeau, un mortier, en fait, de graduation, et c'est Underboobs, en fait, la, la robe coupée. Et euh, Lucam est intervenu en lui demandant, en fait, de retirer la photo et en lui envoyant une, une injonction. Et ça à quoi elle a répondu en euh, publiant une autre photo euh, sur son OnlyFans, en fait, compte euh, personnel. D'ailleurs, on est on reviendra, mais je ne comprends pas quelle est l'entente OnlyFans qui a fait en sorte que tu puisses publier de même des photos OnlyFans de quelqu'un clairement sans son consentement dans le journal. Je veux dire clairement que OnlyFans doit avoir une sorte de politique de genre tu peux pas juste prendre des photos du monde mais ben, honnêtement <rire> je
0: sais pas parce que je sais que quand euh, la, la vedette du web Lisanne Nado et maintenant vedette de Big Brother célébrité avait fait l'expérience OnlyFans <rire> non, elle avait exact elle avait rapporté dans son vidéo documentaire que euh, ça l'avait leaké sur des sites de pornographie, là, le contenu qu'elle avait créé. Puis elle avait pas vraiment l'air de stresser de ça, mais je pense que c'est assez facile et assez peu surveillé.
1: J'aurais cru qu'on Parce que les gens payent pour ça. J'aurais cru qu'on y parle Peut-être montre les dents un petit peu plus euh, à ce niveau-là. C'est euh, si tandis dit, la, la, la deuxième photographie, en fait, qui est euh, celle qui, euh, qui a mené au scandale. Et, et euh, Hélène Boudreau, encore une fois, euh, qui euh, montrait ses fesses cette fois-ci devant une, euh, une pancarte de la, la fondation du CAM. Et euh, c'est ce qui a. Euh, mis le feu aux poudres. Exactement. C'est ça pourquoi Lucas a conclu qu'il y avait euh, matière à porter light euh, pour. Euh, à moins de. j'ai perdu le mot, là, pour. atteinte euh, à, à l'image. Donc c'est euh, ça pourquoi. Euh, parce que Cam considérait qu'il y avait une atteinte à son image. Puis là, euh, moi, à ce niveau-là, au niveau de la, la première photo, là, où est-ce qu'on voyait sur Euh j'ai fortement euh, trouvé... Ce... Ben, en fait, je, je m'en foutais un peu. Je trouvais ça quand même assez cocasse comme photo. Puis j'avais comme un un feeling de, tu sais, pas trop rien dit parce que ça s'est pas passé si instantanément tu ça. Ça va faire à peu près un mois là, depuis la, la première photo. Pis là, ouais, euh, c'était grosso modo rien passé j'avais j'ai complètement oublié, en fait, que <rire> cette photo-là existait euh, jusqu'à ce que, euh, soudainement, voilà, euh, Lucas officiellement là, fasse la, la mise en demeure nécessaire et euh, la poursuivre pour 125 000 pour, encore une fois, atteinte à, à l'image de Lucas Puis là, euh, à, rendu à ce niveau-là, c'est là que euh, mon cerveau a trouvé, puis je me suis dit, l'UCAM aurait probablement dû juste fermer ça, sa... <rire> j'aurais probablement dû juste rien faire et pas mettre de l'huile sur le feu, parce que ça serait bien mal connaître la population étudiante de l'UCAM de se dire que euh, poursuivre une étudiante, surtout pour euh, surtout pour ce, ce genre de truc-là, euh, sais, qui est euh, lié au travail du sexe, en l'accusant de pornographie, etc. Va sonner incroyablement paternaliste. Peu importe les, les raisons du pourquoi du comment, tu, <rire> tu fais ça. D'autant plus que
0: c'était pour payer ses études.
1: Ouais, oui, Anyway, ce qui est passé d'une photo cocasse allait définitivement se transformer en scandale. <rire> puis... puis, euh, euh, puis comme de fait, de, de fil en aiguille, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, là, ouais, au début, ça partait d'un plus ou moins petit mouvement où, euh, vers la fin de la semaine passée, le hashtag Papa UCAM et, euh, a frappé les, les réseaux sociaux. Puis, euh, c'était lié à la poursuite et les gens, en solidarité avec euh, Hélène Boudreau, euh, montraient, en fait, de, de manière osée leur diplôme, et, euh, et etc. Puis, c'est surtout que... Euh, L'UCAM, la majorité de ces, ces étudiantes-là, euh, rapportent de l'argent à l'UCAM d'une manière ou d'une autre parce que l'UCAM les cite souvent comme étant de bonnes étudiantes, ayant des bonnes notes, etc. Puis, là, ben, quand les gens utilisent leur corps pour euh, faire leur, euh, la, la, la promotion de leurs affaires, ben, là, l'UCAM n'est pas content et poursuit les gens. Fait que, là, ça a mené à quand même une grosse vague, même semi-grosse vague de gens qui euh, eux-mêmes ont, ont montré leur, leur sein, ou il ou, y a des gars qui ont montré. Euh... En fait, il y a des gars qui ont montré d'autres de leurs photos en fait de graduation, où eux étaient euh, pas de sur leurs photos de graduation, puis Lucas, ça ne semblait pas les inquiéter, et puis il n'y euh, a pas eu de poursuite d'atteinte à la réputation pour ce genre de photos. J'ai
0: même, euh, même vu dans ce lancé là un. Euh... Un article qui parlait justement du moment où le Lucam avait, dans le fond, financé l'ouverture. En fait, à l'époque, le 281 appartenait à Lucam. Puis euh, c'était tout, tout un genre de programme. Plus c'était les étudiants, c'était des étudiants masculins de Lucam qui travaillaient au 281 pour se financer. Puis ça avait passé dans le Devoir, puis dans d'autres journaux. Puis ça avait été amené très positivement. Euh, jusqu'à temps que le 281 déménage sur Sainte-Catherine. Puis là, ça a fait... ouais attends une minute. T'es en train de me dire que non seulement tu cautionnes pas, mais tu poursuis cette fille-là pour l'action. Mais en plus, tu fais exactement le diatralement Genre, complètement l'opposé, mais pour les hommes. Fait que ça a ouais. fait euh, de la merde.
1: Puis un peu pour... Euh, pas, pas forcément pour faire l'avocat du genre, mais je veux dire... Tu sais... Les administrateurs de l'UCAM, dans le meilleur des cas, étant la rectrice, ces gens-là sont là pour cinq ans. Je veux dire, tu sais, l'UCAM est une institution, mais c'est pas, pas une institution avec une très grande, un très grand cahier de position, slash, moi institutionnel, slash, tu pas, tu sais, c'est des gens différents, là, quand il est responsable de décisions différentes. Je veux dire, c'est pas la pire des choses de pas être cohérent en édition parce que l'UCAM, c'est pas une institution. Ben oui, c'est une institution, mais c'est c'est plein de gens qui ont des idées différentes qui souhaitent lire sur des plateformes différentes puis qui ça reste toujours en mouvement qui, euh, qui a les commandes des commandes de scam. Fait que là-dessus, tu, tu sais, je veux dire. Tu, pas d'accord avec je quoi, suis bien les 90, Tu peux être plus d'accord avec ce genre de choses de...
0: Mais en même temps, après ça, t'as l'air fou quand tu. Quand tu mets ça de l'avant puis que t'as jamais puni, ben là, c'est comme Pourquoi maintenant, ben, je vois pas ton argument comme étant valide. Donc, bye! Mais tu sais, c'est correct, à la limite, maintenant. Qu'il y ait plus de contrôle sur les photos. Si vous n'avez pas été satisfait de ce que ça l'a créé, mais à l'avenir, soyons plus restrictifs au niveau des photos de finissant.
1: Ben ouais, mais en enfin fait aussi, c'est que c'est pas Lucas câble qui, qui
0: gère d'aucune
1: façon que ce soit ses photos de finissant.
0: Je sais, mais en même temps, c'est justement, tu sais, t'en mêles pas. Mais là, tu t'en mêles parce que là, ça te gosse.
1: <rire> ça fait
0: juste encore les épicôt. <rire> Exact, tu sais, ça c'était quelque chose que tu laissais les étudiants, les programmes s'occuper d'eux-mêmes parce que tu t'en as rien à foutre. Mais en même temps, c'est comme partie, c'est un, une coutume très populaire d'avoir des photos de finissant. Puis je m'excuse, là, mec, un doux dans Beden, sa photo de finissant, ça n'a pas plus l'air professionnel et prestigieux pour ton établissement. Là. Fait que si c'est sauver l'image de Marc, ben je m'excuse, mais ça fait longtemps que t'es chou là.
1: Mais ben là, là est le plus gros problème. T'sais, réside, à mon avis, là, dans le motif de pourquoi intrinsèquement tu fais ça. Parce que laissons. que ça, ça me fait mal au cœur à mais laissons le bénéfice du doute de lucas en disant que c'était pas. que, que l'UCAM n'était pas motivé par une espèce de contrôle du corps des femmes, que c'était pas un enjeu. que c'était pas cet enjeu-là le problème. C'était l'enjeu ouais. de euh, paraître un ton faible vis-à-vis -vis les donateurs de la fondation. c'est de paraître inactif quand il y avait une antenne à ta réputation. Puis que, tu sais, il y a des gens qui donnent de, de grandes sommes à... On n'est pas médium, mais je veux dire, il y a quand même une fondation pour des gens qui font des dons à cette fondation-là pour soutenir des bourses et tout. Puis tu veux garder tes bonnes relations avec ces gens-là. Fait que, mettons, là, que c'était juste ça que tu voulais faire, puis tu que, euh, c'est sais, ton, ton motif, c'est ce que tu disais, c'était atteindre ta réputation. Ben, ça aurait été un très mauvais calcul <rire> de, de faire ce genre de poursuite-là pour préserver ta réputation. Parce que, comme le disait euh, mon amie Elisabeth Duboc, mettons que tu... Ok, ben, je vais, je vais finir l'histoire chronologique, là, on en jaserait après. Mais euh, chronologiquement, ensuite, ensuite ça, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, Là, la, la, la poursuite a eu lieu, puis euh, en fin de semaine, ça a commencé avec le, le hashtag Ça sans donner à euh, beaucoup, beaucoup de gens, justement, qui ont posé de, de manière un peu topless euh, devant le bah, Avec ce hashtag-là, avec leur diplôme, des gens qui euh, ont reçu des bourses, des gens qui ont fait la renommée du cam, qui ont dit, ben, bah, tiens, moi, j'ai fait la renommée du cam, puis je suis également travailleur du sexe, puis ça, ne me dérange pas, puis il faut que le cam which is good, en tant que tel. Euh, il y a eu aussi également euh, une grande photo là, par le Collège féministe Montréal où on pouvait voir une dizaine, quinzaine à peu près, de, 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 de femmes toplesses qui étaient littéralement devant l'UQAM. C'est passé, encore une fois, partout sur les réseaux sociaux. Euh, puis, il y avait également planifié, en fait, le 8 avril, il devait y avoir une manifestation euh, Lucas à l'UQAM euh, en soutien à Hélène Boudreau. Enfin, tout ça était évidemment complètement sorti du contrôle de Lucam. <rire> puis là, euh, ce matin, euh, en fait, Arnaud Soli a posté une photo de, de, de ses fesses euh, avec le logo de Lucam sur ses fesses, et là, euh, encore une fois, cette photo a eu sur Instagram des milliers de likes, puis la question était de, est-ce que, euh, tu sais, qu'est-ce qui porte le plus préjudice à ta réputation? <rire> Ardo Soli qui se met à se mêler de ce débat-là puis tu vas avoir justement des milliers de personnes qui n'en avaient rien à foutre qui vont prendre position
0: sur le débat ou c'était deux photos que tout le monde a grosso modo oubliées exact c'est -ce <rire> ça aussi, c'est de ramener sur la place publique ce débat-là qui était pas mal mort dans la section sac de chips du journal de Montréal puis là, paf, on en reparle tous les jours pendant une semaine puis tout le monde est contre l'UQAM So, ben, tous ceux qui créent du contenu parce que tu lis les commentaires et il y a du monde qui font comme « ben tant pis pour elle, elle avait juste à pas faire ça ». Puis tu sais, ça reste que ça polarise beaucoup de personnes, mais d'un autre côté, c'est sûr que ça te fait pas paraître bien « peu importe ». Parce que ceux qui trouvent que Lucam est cabochon d'avoir laissé ça aller, continuent de trouver Lucam cabochon d'avoir laissé ça aller. Puis ceux qui sont complètement à l'opposé trouvent Lucam Cabochon de s'être battu pour ça.
1: Ouais, c'est ça. Fait que suite à, suite à tout ça, euh, Hélène Woodrow est passé ce matin à TVA Nouvelle. Puis, euh, en fait, pour, euh, pour défendre son point. Puis, euh, aux dernières nouvelles, là, il y a trois heures, en fait, Lucam a officiellement retiré sa, sa poursuite de manière définitive. Donc, euh, c'est techniquement la fin de cette histoire-là. Mais là, verra ton bien ce qui se passe, parce que... Euh, ben, je veux pas, il y aurait peut-être... Encore une fois, on n'est pas des avocats, c'est pas des conseils juridiques, là. Mais il y aurait peut-être moyen de, de poursuivre Lucam pour atteindre la réputation. Quoique, euh, dans le processus, euh, je ne sais pas combien d'abonnés Instagram avait un Boudreau à la base, mais euh, hier, elle a fait un remerciement pour 100 000 abonnés. Et je crois bien que ça pourrait n'aller qu'en montant. Donc, à quel point est-ce que... Euh, en tout cas, encore une fois, je, 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 je ne suis pas un avocat, mais euh, peut-être qu'il y aurait matière à une espèce de poursuite euh, rétributive de je ne sais mm -hmm. quoi, pour de euh, pour, pour shaming en général, et pour euh, atteindre la réputation en plus
0: gros. Euh. Exact. Ce qui nous amène, ultimement, à notre vrai <rire> sujet de l'émission d'aujourd'hui. <rire> Aujourd'hui même, euh, j'ai vu, je ne sais pas si ce qui est sorti, en tout cas, euh, le... Le on est trailer, date, trailer de
1: Space Jam 2.
0: Oui, le trailer de Space Jam 2. ça Donc, vrai? est sorti en ce 5 avril, le trailer de Space Jam 2 avec LeBron James. Il est sorti hier. <rire> Il est sorti hier? Est -ce ouais. C'est le 4, malade. 4 avril. Ouais. Donc, on s'attendait... Euh, on avait vu des posters, on avait vu... Euh... Les, les, les petits messages sur Twitter, on entendait la rumeur, mais euh, hier c'est concrétisé euh, une prophétie donc on, on a vu un peu euh, le background story de ce que va être euh, Basket Spatial 2 la revanche on fait évidemment affaire encore euh, au basketball et au Looney Tunes, mais cette fois euh, on y va full-on sur l'univers Warner Brothers. Il euh, y a une gimmick de serveur slash d'informatique avec un antagoniste qui euh, kidnappe l'enfant de LeBron James et qui euh, dit « Si tu gagnes une game, compte-moi, tu, tu récupères ton enfant. » Puis es obligé de jouer avec les lunettes. FAC. À quoi ça va ressembler mais ça va ressembler à euh, une toute nouvelle adaptation d'un concept euh, révélateur. C'est-à-dire, plutôt que des cartoons avec des humains, on va avoir le Brown James en version cartoonish euh, qui a été dessiné et animé. Puis, on va aussi avoir euh, des versions animées en trois dimensions des personnages des Looney Tunes. Donc, du bon vieux CGI. qu'on a On a comme deux étapes à ce procédé-là puis on va voir ce que ça va donner, hein? parce que ça reste quand même une immense franchise, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui regardent ça avec les lunettes de la nostalgie et qui se disent que même si ça sera pas bon, ça va être bon. Donc toi, qu'est-ce que <rire> t'en pensais, Seb? Ben honnêtement,
1: j'ai deux points là-dessus. Mon premier point, c'est que, euh, oui, mon Dieu, j'ai rarement, tu sais, hier en plus, il y avait eu beaucoup de... Il y avait du, du basketball collégial. Puis c'était comme le, le Final Four. Et, euh, la, le trailer de Space Jam est sorti. Puis la vidéo la plus checkée sur YouTube, c'était une game de basket euh, collégiale du March Madness. Parce que c'était incroyable. T'sais, il y a une espèce de frénésie pour le basketball. C'est aussi euh, en Amérique du Nord du moins. Puis euh, un amour aussi profond pour, euh, pour LeBron James, pour la NBA. Puis je crois que c'est un des films à mon avis, les plus rassembleurs possibles. J'ai l'impression que ça va aller chercher tout le monde qui, comme... Je sais pas, sais l'NBA NBA a un gros fanbase, puis les Looney d'un un gros fanbase, je veux dire... On dirait que, sais les enfants, on va aller voir quoi... Ouais, les.
0: Space Jam 1 avait un gros fanbase, là.
1: Ouais, t'sais, on va aller voir quoi, les enfants Ok, on va aller voir Space Jam, les parents vont aller voir Space Jam, puis en même temps, même notre génération, qui quand ça qu'on va aller voir, on n'est pas allé voir Détective Pikachu parce qu'on s'en fout complètement. Mais de voir LeBron James, genre pour leur des moves de basket contre. <rire> non mais c'est con, mais c'est ça. Genre, c'est quand. Genre, jamais un film pour enfants va être aussi rassembleur pour notre génération, je, je croirais. Reste à voir parce qu'on est également. Euh, pis est pas juste ma génération, mais je veux dire notre, euh, Les gens avec qui je me tiens, on est quand même potentiellement pas mal influencés par la critique. Fait qu'évidemment, si ça fait un flop catastrophique aux critiques, je vais peut-être pas payer 12 piastres pour voir ça. Mais, ouais. <rire> mais, si la critique est somme toute bonne, ce que je leur souhaite abondamment, là, je leur souhaite que ça soit le plus grand film de 2021, mais si la critique réussit à être bonne, c'est un film rassembleur à un tout autre niveau. C est, c est, ça va rassembler les jeunes adultes comme les adultes, comme peut-être les, tu peut les, les, sais, même des personnes plus vieilles qui ont pas encore d'enfants. ben, tu sais, qui ont pas encore ouais c'est peut-être un peu moins ça mais dès que t'as des enfants t'sais, ou des jeunes ados tout le monde veut, veut aller voir Space Jam
0: là. ben c'est que le premier euh, c'était quand même assez phénoménal dans le sens où comme ce que ça représentait était vraiment très intéressant au niveau de la cinématographie même si tu finalement t'sais, tu regardes ça puis ça vieillit comme ça vieillit là. ça reste bon mais bon mais ça ça fait
1: longtemps que j'ai pas vu le
0: premier c'est vrai que j'avais regardé mais c'est correct puis honnêtement Genre, il y a des bons gags, puis c'est très agréable. Il y a des gros loopholes, mais c'est qu qu'est-ce que tu veux? Ce qui m'inquiète plus, je te dirais, avec, euh, avec cette reprise-là, c'est que... ben premièrement, on, on, on mélange d'autres aspects de la Warner Brothers, ce qui euh, a été <rire> un peu... Euh, c'est jamais euh, un bon signe. <rire> ben c'est que qu'ils essayent beaucoup, ces temps-ci, de faire ça. Genre, Ready Player One... Euh, on travaillait avec beaucoup de mémorabilia, genre le, le géant de fer, là, le, The Iron Giant, puis d'autres mm. euh, personnages euh, mythiques, slash genre fan favorite, là, un peu des, des personnages que le monde aimait, puis était hype de voir, genre la DeLorean et autres trucs. Puis Ready Player One, c'est un peu comme la seule chose qu'il avait à offrir au final. Puis moi, je l'ai écouté dans une optique différente. Puis j'ai pas haï ça, mais je comprends pourquoi le monde était déçu. Puis j'ai peur que ça fasse un peu ça avec Basket Spatial 2. Principalement parce que. Ben, premièrement, la prémisse a pas l'air claire du tout, là. Son genre dans un serveur à la Tron ou je sais pas trop, là. Mais comme juste l'antagoniste, ça a l'air d'être tiré par les cheveux sur un pop irritant Comme ça a l'air d'être. C'est genre dans l'espace, mais dans un serveur. Pis là tu vois que ils ont étiré une, une fine ligne de genre on va y aller technologie genre pis ça avait juste besoin d'être dans l'espace là Ça avait pas besoin d'être super compliqué Mais j's... En tout cas j'ai peur qu'ils tirent leur lock et que ça gauche
1: Ouais mais euh, ce que, que j'aime en fait de, de Space Jam 2 Puis euh, tu me cagerais si je me trompe parce que j'ai. Pas bien souvenir de, de Space Jam 1, mais tu sais, dans, dans l'équipe des méchants mm -hmm. euh, de Space Jam 2, euh, on peut apercevoir euh, deux, deux, euh, deux femmes basketballers qui sont excellentes. Euh, donc, euh, je ne pourrais point t'énommer nommé, malheureusement. J'essaie d'écouter de plus en plus de WNBA, mais, mais pas beaucoup. Mais euh, je trouvais ça bien, justement, de faire une espèce de... Ouais, pas ben, forcément de parité, là, euh... mais une espèce d'inclusion que je ne me souviens pas d'avoir vu dans ce space Jam ben,
0: Peut-être une représentation plus juste de ce qu'est le sport en général aussi, tu sais. Ouais, exact. qui jouent au basket. Tu. Mais ouais, ben, je te dirais que les... 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 les méchants du premier film étaient des extraterrestres suffisamment androgynes pour pas que tu saches. Il y en a que tu, tu doutais bien que c'était un gars, mais il y, en a une... il y en a un que tu doutes que c'est une fille, mais tu n'es pas sûr. Puis là, ils deviennent genre des immenses monstres. Puis là, ben, c'est juste comme... C'est des monstres. Là. Il n'y a pas de question de... Il n'y a pas de sexualité là-dedans. puis euh... Mais d'un autre côté, t'sais, les personnages... T'sais, il y avait quelques personnages féminins dans l'équipe des, des, des gentils. Puis là, d'un autre côté, ils ont désexualisé... Euh... La, la, la fille lapin, que j'ai oublié son nom. J'ai un, un blanc. Lola Bonnie. Ils ont enlevé ces ouais. courbes qui étaient principalement pour faire beau. C'était juste comme pour sexualiser le personnage. Fait que là, ils ont comme... C'est un lapin style. Je... <rire> pas besoin d'avoir des seins C'est une même chose. Ils ont réajusté aussi l'espèce le... de côté anatomique de comme... C'est un personnage pour un film pour enfants, le fuck. Que...
1: Yeah. Ben là oui, j'ai fait mes recherches. Et euh, <rire> le, le nom des, des femmes de la WNBA, je vais les nommer, c'est Diana Torazi, euh, Nunke Ogumik et uh, Chine Ogumik aussi. Donc euh,
0: je ne les connais pas, là, mais C'est euh... que dans le fond, ils sont comme. Ils ont été prises pour faire les personnages dans le film,
1: genre. Ouais, exact. Ou ce genre voice ou... ou les deux. Euh, ouais, ben il faut, faut partir du cast. Fait que j de ce que j'ai cru voir, il euh, y avait justement y avait Clay Thompson, Anthony Davis, Damien Leonard. Il y, y a des joueurs de la NBA qui sont. Euh, qui, ont, qui ont les refaites en cartoon là, pour le Space Jam. Okay, il ouais. euh, y avait ces, ces trois fameux aussi qu'on a refaites en cartoon pour euh, le Space
0: Jam. Ouais, ben c'est genre l'espèce de prémisse veut que. Comme, il dit Ah oh, ben tu feras ta team, puis moi je vais faire ma team, genre. Hum. C'est comme fait des versions euh, cartoonish de ces personnages-là, de ces personnes-là, mais comme en version euh, futuristique cool. Mais oui, ça peut être euh, très intéressant, honnêtement. Ça peut être aussi très cash grab. On va voir. T'sais, moi, j'ai réécouté quand même récemment euh, Basket Spatial, puis ça restait beaucoup un film de basketball. Tu sais, c'était pas Coach Carter, là, mais mettons, wow, 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 il y avait wow, beaucoup. Wow. C'est bon, Coach <rire> Carter.
1: Non, 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 je suis en train de lire... suis <rires> en train de lire la, la liste des... Parce qu'il s'est dit qu'il euh, y, y a bien des franchises de Warner Brothers qui vont apparaître dans le film, dont Pacific Rim.
0: <rires> ah, tu okay, laisse faire. ten l'heure de tête, baby.
1: T'es l'heure de tête, baby. Movie of the year. Est-ce qu'on le dit en
0: même temps? Je pense que oui.
1: Movie
0: of the year. <rires> ok, parce qu'elle On va dire.
1: Fact. Ils y ont passé, j'espère. c'est
0: LeBron James, avec Bugs <rire> Bunny, euh, ils, vont, euh, ils vont partager le, le flux, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils vont être ensemble, c'est le drift, dans le, dans le Jagger, puis ils vont dunker.
1: J'espère que c'est Pacific Rim 2, <rire>
0: le meilleur. <rire> exact. Ouais, c'est vrai. Avec le petit Jagger que... qui roule.
1: Ça, ça serait la plus grande déception de tous les temps. Là. On fait quoi de Pacific Rim dans ça?
0: Ce... Oh my god. Mais ouais. Fait que Space 1, ça reste un de Surtout que Pacific Rim. Exact. Puis tu sais, Pacific Rim 2, le but c'était de dunker des, des monstres dans de la lave. Fait que là, ça va peut-être être ça, tu sais. Ils vont peut-être ah, dunker un kaiju dans un volcan.
1: Ça serait-tu une opportunité pas. perdue? Ça serait mal. Ça <rire> <Tu rire> pourrais ouais. mettre un bon film qui
0: se met passé avec une de tous. Mais ouais, ok, t'as raison. C'est un bon argument pour. Les... Ça avait quand même l'air d'être des bons acteurs. Fait que tu sais, on va voir. On va voir. Tu sais, je vais le regarder, c'est sûr. Puis pour revenir, ben, ca... Détective Pikachu, c'était bien fait. Là.
1: <rire> ben j'imagine, ça, ça a eu des super bonnes critiques mais je, tu sais, je pense que c'est un moins
0: le broad appeal que ça va avoir ce 2 ben, c'est que ce qui est le fun avec Détective Pikachu c'est que c'était pas genre, c'était juste dans l'univers de Pikachu C'est l'équivalent de Rogue One Ouais ouais C'est que tu profites de l'univers puis du lore, mais tu fais une nouvelle histoire Où tu as une certaine liberté créative qui fait que tu bénéficies de tout ce qui est établi tout en imposant tes nouvelles euh, bases d'écriture, ce qui te permet de faire pas mal ce que tu veux, mais avec déjà un fanbase.
1: Moi, j'ai appris. Et ce qui nous avait un vrai sujet, <rire> c'est que euh, je me souviens, un moment donné, j'ai ouvert Netflix, qui c'était euh, Détective Pikachu qui était numéro 1 au Canada aujourd'hui. Puis regardez, je... est-ce que tu y crois, toi, Netflix, à chaque fois qu'il te dit qu'il y a quelque chose
0: est numéro 1 au Canada? On dirait qu'il te pose des affaires dans la gorge, hein?
1: Je sais pas. Alors ah, on dirait que, genre, avant des Paradise PD était numéro un Canada, je crois que c'est impossible. Impossible je je hein. de parler de cette, cette affaire-là. Non mais tu penses tu pourrais c'est une possibilité c'est que...
0: comme... Non mais je pense que la, je pense que c'est possible, mais je pense aussi qu'ils choisissent, tu sais vu qu'ils choisissent qui va sur le front page puis que. Il ben, n'y a pas assez de stock qui sort souvent pour que. Tu sais, le monde ne fait que ça, là, regarder du Netflix. là Puis moi, y compris, là tu sais, moi, chez nous, là, on, on se porte de quoi pendant qu'on soupe On se porte de. Tu sais, fait c'est. On est comme nos parents là-dessus, mais à cette heure, nous autres, c'est Netflix plutôt que la poule aux œufs d'or. Mmh. fait que oui, je peux croire que, que le monde. Ouais, boue en maudit, man. Ramenons la poule aux oeufs d'or avec des robots géants. Mais euh, ce que je voulais absolument dire, c'est... Je pense que la l'affaire qui est sur le top, genre, qui, qui est recommandée en plus gros, ben c'est ce qui accroche l'œil. Fait qu'ultimement, c'est ce qui va se ramasser numéro un, moment donné, à moins que ça soit mauvais. Un Paradise PD, c'est pas bon, C'est vraiment mauvais, exact. Mais ça, je pense que c'est un mensonge.
1: Honnêtement, je peux pas croire. Ever man, que tant monde qu que
0: se à, à moins que tu comptes que comme tout le monde a écouté un épisode ou même 15 minutes de l'épisode. puisque ah, tout le monde a le plus écouté ça. Tu sais là c'est peut-être genre de mal, malhonnêtement contrôler les vues. Pis ça, ça se peut. Genre utiliser comme des statistiques de la pire façon possible. C'est-à-dire juste choisir les chiffres qui te vont puis ça te va. Là. Ça, se peut ouais. Mais dis-je je pense que ça vient de quelque part. Mais c'était pas tout le temps honnête.
1: Ok. Ouais, j'aborderais ab, dans ton sens. Puis je pense que, tu sais, Netflix sont très. Comme disait Julien, Genre Netflix, pis auraient... leurs chiffres hein, sont très protecteurs. Personne ne va jamais savoir. <rire> c'est vrai, c'est ça peu légal de ne pas dire à personne qui écoute quoi. C'est fou, hein. Fait que, tu sais, genre, rendu là, la, la, t'sais, t'sais, si t'es pas obligé de dire jamais
0: aucun de tes chiffres, je sais pas qu'est-ce qui t'empêche vraiment de comme truquer qu qu qu'est-ce dire que c'est le numéro un tu sais numéro un au Canada ça veut juste ça veut rien dire techniquement tu sais ça, ça t'engage à rien de... numéro un au Canada ça peut être le numéro un dans le contenu qui est offert au Canada selon notre modérateur de contenu
1: ouais mais je pense je pense que légalement en fait c'est surtout que genre sais Netflix légalement s'en crisse un peu. Hein. Je
0: ouais. veux dire, qui, un peu comme va... C'est quoi qui dit que c'est la radio plus numéro 1 à Montréal? T'es comme, ben, selon qui, puis je m'en crisse
1: Non, mais ça, il y a des, euh, des méthodes de. Euh... J'écoutais ça en radio d'ailleurs, là les méthodes de calcul de, des auditoires, des auditoires... L'audimat. De ouais, mais, ce qui monte dans Noire, c'est une vraie affaire. Exact. Il y a des gens qui ont des... Euh...
0: Aussi, c'est ça. C'est si la mafia. Si vous à un vrai sujet, on serait... <rire> <C 'est rire> noir. série noire Série saison 3. <rire> quest sais qu'il pourrait bien faire? On sait pas. <rire> Il va t'en avoir. Il lui. décide de faire une web-série sur Patreon, puis là, ça va être mal. Mais ça ferait tellement d'argent, même si François Nétourneau serait genre hey, « je vais faire une web-série sur Patreon. » Non, mais imagine, tu fais une web-série sur Patreon, puis l'histoire, c'est pendant qu'ils faisaient la web-série sur Patreon, que là, ils sont dans leur procédé d'écriture, puis ils se font, genre, attaquer, puis c'est la marge C'est le la troisième méthode. opus de ça. La méthode, man, ben,
1: ouais. la méthode.
0: <rire> faut tout le temps croire à la méthode. Mais tu sais, imagine, ça serait méta, là. ça serait bon. tu sais que
1: c'est bon, c'est bon ouais. hein. Je vous le recommande, chers mmh.
0: auditeurs. Mais tant qu'on a un... c'est comme ça que... Que je t'aime saison 2. Moi, ouais. il
1: n'y a pas de stress. Invincible saison nous 4. Hein? Ce comme... qui nous amène
0: au vrai sujet. Invincible
1: saison, Invincible. saison 4. <rire> Invincible numéro
0: oui. 8. Le, Le retour.
1: Pêche.
0: Le retour de Psyro. Ça,
1: ça serait débile, man. Ils ne sont pas morts, hein. Comme ça se pourrait.
0: C'est juste. C'est juste pour ça. Et la fête,
1: tu l'as vu la fête, tu l'as vu
0: Non, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est pas avant? On parlera de ça une autre fois. Parce que c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Quoi?
1: C'est pas ça le vrai sujet? <rire>
0: Ce que nous avons <rire> nos vrais sujets, c'est-à-dire la conclusion de l'épisode. Et ça, c'est ça, ça le ben, Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci Seb d'avoir été là. Tu as vraiment su apporter. Euh... Tout qu'un edge à cet épisode. Euh, parmi les collaborateurs d'aujourd'hui, je te dirais que tu as été le plus allumé. C'est tout le <rire> <So>, Space <rire> Jam, <rire> ex Pacific Rim. C'est un rendez-vous. On, on s'en reparle dès que ça sort, puis on vous fait euh, une production écrite là-dessus, mais Chum, ça va être bon. Fait que merci d'avoir été là. Je suis bien content. Je pense que ça
1: pourrait facilement être.
0: Le film de l'année.
1: Ah, je pense que ça pourrait être facilement le podcast le moins écouté du journal de podcast. Ok. Hein. <rire>
0: Si là honnêtement, <rire> honnêtement, si j'ai écouté des épisodes Donzber le casse, le monde peut bien écouter ça. <rire>
1: ouais,
0: fait que merci Marco, merci Phil, merci Matt, se... merci Nat, merci Justin. Ça sera
1: pas de mal, ça trop. Si j'ai écouté l'épisode Donzber le casse, le monde peut
0: pas écouter ça. Non 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 non
1: non. Au oui. journal
0: d'un de... <rire> ben ouais, merci Marc-André Vio. Merci, merci tout le monde. Bye. Merci d'avoir été là. On vous passe, on passe le micro à la gang d'Onsever de casse. Merci K. Que... Écoutez un épisode qui a de la On se cristallise le bonnet c'est le meilleur. Ok, bye.